0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Je suis aujourd'hui avec Norbert Leray, président de LVMH Japon. Norbert, bonjour. Bonjour Régis. Alors Norbert, on va peut-être commencer cet entretien par un bref résumé de votre longue carrière au Japon. Très bien. Bah écoutez, Régis, d'abord,
1: je, je vous remercie beaucoup de, de cet entretien. J'écoute régulièrement les podcasts que vous, que vous réalisez. Je les trouve tous très intéressants. Ma carrière au Japon, elle tient en un chiffre rond, 40. Hein. Je suis arrivé ici en 1981, donc il y a 40 ans maintenant. J'ai démarré donc à l'ambassade de France au Japon en tant que coopérant. Il y avait encore le service national. Et j'ai eu une grande chance qui a été d'être muté à Osaka, donc au Consulat Général de France à Osaka, où je me suis occupé des affaires de la DATAR, la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale. Donc le travail consistait à inciter des entreprises japonaises à réaliser des investissements industriels en France, dans la région française, donc c'était passionnant. J'ai dû visiter en trois ans et demi environ 300 entreprises japonaises, donc c'était réellement très très formateur et je remercie beaucoup... À la France, de m'avoir donné cette opportunité dès le départ. Par la suite, euh, j'ai très vite orienté ma carrière sur euh, les biens de consommation. Donc euh, j'ai travaillé euh, dans différentes sociétés. J'ai rejoint euh, pour une première fois le groupe LVMH donc, en 1997 euh, donc pour la maison Kenzo. Kenzo, à l'époque, euh, dirigeait un portefeuille de licence que nous avions donc, euh, restreint et nous avions racheté notre importateur japonais, donc j'ai fait une première acquisition d'une société japonaise donc, euh, dans le domaine de la mode, qui importait donc les produits Kenzo Femme, Kenzo Homme, Kenzo Enfant et d'autres lignes de produits. C'était passionnant, j'ai eu la chance de démarrer avec une équipe de licence seulement et ensuite d'avoir, euh, après l'acquisition, donc post-acquisition, une, un réseau d'environ 30 magasins, euh, 300 et quelques personnes, donc c'était une expérience extrêmement formatrice que, que le groupe LVMH m'a permis de, de réaliser. Par la suite, euh, un concours de circonstances a fait que j'ai été en contact avec le groupe h Philippe Aquimedia, qui venait juste lui aussi de réaliser une acquisition importante dans le domaine de la presse magazine, euh, la société Fujingaro, que, que vous connaissez sans doute par ses titres principaux, 25 ans, Fujingaro justement, Men's Club, etc., et Hachette euh, dirigeait donc le magazine Elle également à l'époque. Donc euh, le groupe Hachette Philippe Akimédia, donc euh, Lagardère, m'a demandé de gérer cette acquisition donc juste après euh, l'avoir réalisée. Donc c'était un challenge extrêmement intéressant. Donc je l'ai fait pendant quelques années. Donc euh, il s'agissait de, de diriger ces magazines, les équipes éditoriales, les équipes publicitaires. Euh, tout cela a été de nouveau, je le dis, une expérience très marquante. Mais j'ai souhaité retourner dans le retail, le monde des magasins, c'est ma spécialité. Et le groupe espagnol Inditex, donc plus connu par sa marque phare Zara, m'a approché. Et là, j'ai pris donc Zara Japan comme président avec deux magasins à ce moment-là. Nous étions en 2005-2006. Et pendant 10 ans, j'ai géré cette maison au Japon, donc jusqu'à faire 150 magasins, donc ça a été un travail de développement de magasins, de, de, de real estate, d'immobilier, dans toutes les préfectures japonaises, il y a 47 préfectures comme vous le savez Régis, et je pense que j'ai dû faire des magasins dans 45 d'entre elles. Um, donc là également un travail passionnant avec un groupe euh, qui avait une stratégie claire euh, c'était donc euh, fast fashion mais avec un énorme impact mode également j'avais toujours gardé d'excellents rapports avec le groupe LVMH que je trouve euh, le groupe le plus euh, passionnant de ce, dans notre métier et donc il y a à peu près 5 ans et demi nous nous sommes reparlés et quand on m'a parlé de ce poste de président de LVMH Japon, je n'ai pas hésité une seconde. Je suis revenu à mon, mon employeur quasiment d'origine. Je suis très, très euh, proche d'LVMH. Ce groupe est absolument passionnant. On en parlera peut-être par la suite. Et donc, je suis revenu comme président de LVMH Japon euh, il y a cinq ans maintenant. Et c'est un travail qui est, je crois que le mot passion euh, est encore inférieur à ce que je ressens par rapport à la, à la, à la fonction qui m'a été donnée, et euh, chaque jour qui euh, commence est un jour de vrai bonheur. Kenzo.
0: Alors parlons justement du, du secteur du luxe au Japon aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, enfin, l'image d'un Japon, euh, disons, euh, de, de bulle, euh, et, et, et qui dépensait de façon folle, mais le secteur du luxe en fait se porte encore bien, voire très bien, et le VMH dans ce secteur euh, tire, je crois, bien son épingle du jeu.
1: Absolument. Alors moi, j'aimerais juste euh, je, je vous dire ce qui se passe. Enfin, euh, pour moi, euh, le, le secteur du luxe va bien, va même très bien. Euh, pourquoi euh, notre groupe euh, au Japon, vous savez, euh, nous vivons en ce moment les meilleures années d'LVMH au Japon. De LVMH au Japon, il y a toujours eu de très belles années depuis le, le démarrage de nos activités dans, dans ce pays. Je crois d'ailleurs que c'est assez amusant parce que j'ai vérifié un jour les, premières, les premiers produits du, du groupe LVMH, alors ce n'était pas encore le groupe LVMH évidemment à l'époque, mais les premières je crois caisses de cognac NC ont été exportées au Japon fin 18 e donc vous voyez ça pas d'hier cette histoire euh, mais l'activité la, 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 du groupe au Japon a réellement démarré en 1978 avec euh, le premier magasin Louis Vuitton donc euh, à Tokyo. Euh, le groupe, euh, le luxe se porte bien au Japon. Le luxe se porte bien au Japon pour une raison simple, euh, plusieurs raisons simples qui, euh, en fait, ça correspond à ce que les Japonais aiment. Ça correspond à l'excellence et les Japonais aiment l'excellence. Ça correspond à la créativité, la création et les Japonais aiment la créativité, la création. Ça correspond à la perfection, c'est assez similaire à l'excellence, mais on retrouve dans l'ADN du luxe beaucoup de points communs avec l'ADN du pays. Et ce qui se passe aujourd'hui euh, avec euh, cette crise du, du, du Covid, qui est évidemment regrettable, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on respecte les conditions sanitaires comme il le faut, et c'est le devoir de chacun de, de le faire et nous le faisons tous, eh bien on peut, aujourd'hui nous dans nos magasins, nous recevons nos meilleurs clients, nos clients euh, et chaque personne en fait euh, reste assez longtemps dans, dans chaque point de vente dans chaque magasin euh, on a ouvert récemment euh, un nouveau magasin Louis Vuitton à Namikidori à Ginza euh, qui, est, euh, très, très, euh, qui, qui est une réussite totale j'engage ceux qui n'y sont pas encore allés à, à, à s'y rendre euh, les gens en fait viennent dans les magasins avec probablement par rapport à ce qui s'était passé avant la crise une intention plus forte de réaliser un achat. Je crois que les gens, bon, les gens voyagent évidemment beaucoup moins, donc ils vont moins acheter à Paris, à Londres, à New York, ça c'est clair également, mais c'est pas seulement ça. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette crise, les japonais sont retournés à une, une volonté d'acheter des produits fiables, durables. Les produits de notre groupe, comme d'autres maisons de luxe, sont des produits que vous allez acheter aujourd'hui et que vous allez garder des dizaines d'années que vous transmettrez éventuellement à vos enfants. Je connais des gens qui, enfin tout le monde transmet par exemple des montres, des sacs, enfin c'est pas quelque chose qui aura une durée de vie courte donc c'est extrêmement durable. et Je pense que dans le contexte actuel avec toutes ces, ces réflexions sur l'environnement, c'est un critère extrêmement important. Euh, moi je vois des gens dans nos magasins qui viennent motiver, qui passent du temps à regarder les produits, euh, nous passons également beaucoup de temps et euh, le, le souci de formation de nos euh, vendeuses, vendeurs est extrêmement important, nous passons du temps à leur expliquer les produits, chaque produit a une âme, chaque produit a une particularité ou plusieurs particularités, que ce soit une montre avec sa technologie, son design, sa fiabilité, que ce soit un sac euh, en, en cuir, avec quel type de cuir, quel type de design, quel type de fonction, quel type de fermeture à glissière, quel type de, 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 de tout, tout ce que vous pouvez raconter. Tous ces produits ont une histoire. Je dirais, moi j'ai toujours tendance à dire, euh, c'est l'anglais, excusez-moi, mais one store, one story. Euh, j'ai aussi envie de dire one product, one story. Chaque produit a son histoire. Et dans ce groupe. Euh, lequel donc j'ai cette passion, c'est merveilleux de travailler pour un groupe pour lequel on a une, une, une passion vivante, réelle. Il euh, n'y a pas une maison, on a à peu près 75 maisons dans ce dans ce groupe, elles ne sont pas toutes au Japon, on en a une, une 45. Il euh, n'y a pas une maison qui ne soit pas passionnée par les produits qu'elle qu'elle met sur le marché. Et du coup, cette passion, elle se transmet à nos à nos clients. Et cette crise du Covid. Euh, encore une fois, qui n'était pas souhaitable, qui n'était pas souhaité du tout. Dans un sens, la seule chose, je dirais, intéressante à noter, c'est que je constate chez nos clients encore un intérêt plus important pour le produit, une envie d'écouter l'histoire du produit. C'est presque comme si le dialogue entre le produit et la cliente ou le client s'était endurci, s'était épanoui, s'était développé. Je crois qu'il y a une, une attention de la part de nos, de nos clients-clientes à nos maisons qui a, qui a augmenté. Et je constate ça sur l'ensemble des produits. Donc, euh, le, le, le Covid, c'est une chose malheureuse pour les gens qui, 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 qui en sont affectés, qui, qui y sont passés. Mais en même temps, il y a, je crois, maintenant une réflexion sur, euh, sur ce qu'on achète. Et. Moi, je, je, je vois nos résultats dans, dans ce groupe LVMH au Japon, comme dans beaucoup d'autres pays. Évidemment, la Chine, la Corée, euh, l'Europe est un peu plus difficile en ce moment pour la raison que l'on comprend, mais les États-Unis portent très bien. Un ensemble des, honnêtement, les résultats obtenus et ils sont publiés puisque c'est une entreprise cotée, sont très bons. Et au Japon, c'est euh, vraiment, euh, il y a des moments de bonheur. Je l'ai vu encore hier dans certains magasins. Il y a des moments de bonheur euh, quand on voit un, 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 une cliente ou un client satisfait. De ce qu'il achète, j'étais dans, dans des magasins Fendi hier, j'ai vu des, 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 une cliente acheter euh, un, un, une veste dont elle rêvait euh, et euh, j'étais là, je, je, je connaissais la cliente donc je, on s'est parlé un petit peu et le, le, le bonheur de cette personne après avoir réalisé son achat, euh, c'était mais comment vous décrire ça je, je, je crois que c'était, euh, il y avait des cellules qui se parlaient entre elles. Il y avait, il y avait vraiment une, une stimulation, et euh, j'ai trouvé que l'acte d'achat était un acte de vraiment de, 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 de réjouissement. Donc voilà, pour moi, le luxe se porte bien. Le luxe se portera toujours bien. Le luxe répond à, à, à une envie de vivre. Nous vivons. Nous sommes là pour vivre, dans des, en respectant des conditions euh, évidemment euh, que nous impose la crise actuelle, mais nous sommes là pour que nos produits vivent, pour que nos clients découvrent et reçoivent le message qu'ils ont envie de recevoir. Et euh, moi je veux dire, à chaque visite dans, dans nos magasins, et certains magasins de la concurrence également, parce que nos concurrents sont également des gens euh, qui réalisent de très très belles choses, euh, eh bien euh, moi je dois dire que quand je sors d'un magasin de, du groupe LVMH, j'ai envie de dire, comme disait Kenzo, le monde est beau.
0: Alors on va repasser à un moment un peu douloureux dans enfin l'histoire du Japon, qui est évidemment celui du 11 mars 2011. Vous étiez évidemment déjà là à cette époque. Quels souvenirs vous gardez de cette journée si particulière et des, des jours qui ont, qui ont suivi
1: Bien, bon, Effectivement, j'étais à Tokyo le 11 mars 2011. J'étais dans un magasin, donc Zara à l'époque... Euh, je garde un souvenir, euh, évidemment euh, ému, surprenant de, de, ce, de ces secousses. De ce, nous n'avons pas été à Tokyo euh, atteints par le tsunami, mais on a, on a tous regardé en boucle sur euh, différentes chaînes ces scènes horribles de, 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 du Toroku. Et les gens du Toroku ont fait preuve d'un courage absolument impressionnant. Moi, je, je garde un... un, un, un Beaucoup d'émotions, je suis resté à Tokyo, euh, j'étais à Shibuya lors de la, des secousses de 14h46. Euh, je suis très vite retourné à mon bureau euh, à pied, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas de moyens de locomotion. En fait, pour être très clair avec vous, euh, très, euh, pour être précis, euh, j'étais donc à Shibuya dans un magasin. Euh, après la secousse, je suis sorti sur la place de Shibuya, le, le Scramble Square, comme on dit, le fameux carrefour. Et vous savez, il y a donc ces écrans lumineux qui diffusent des publicités ou des nouvelles. Et là, il y avait évidemment, sur tous les écrans de Shibuya, il y avait la carte du Japon. Et euh, la carte du Japon, en quatre comme vous le savez, lorsqu'il y a un risque de tsunami, les côtes clignotent. Alors là, c'était la carte du Japon avec l'intégralité des côtes qui clignotaient, Le pays entier clignotait. Et j'avais autour de moi des Japonais qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et tout d'un coup est arrivée une rumeur comme quoi une seconde secousse allait se, se produire. Donc je suis retourné au magasin en courant. J'ai dit aux gens euh, « attention, une seconde secousse euh, va arriver ». Elle est effectivement arrivée d'ailleurs. Elle a été plus courte que la première, qui était longue, vous vous rappelez. Vous étiez là aussi, je crois. Et donc, euh, après, je retourne au bureau. Le bureau était dans un état, euh, évidemment, tout tombé. Euh, les écrans d'ordinateur, etc., les livres. J'ai retrouvé mes équipes euh, qui s'étaient rassemblées euh, dans le parc où euh, nous, étions, euh, nous étions tous assez préparés à ce genre d'événement. À Tokyo, il faut toujours être prêt à cela, malheureusement. On s'est retrouvé au parc. et Alors là, c'est pas compliqué. On a attendu au parc une petite heure, que les choses se calment. Ensuite, on est retourné au bureau. On a remis un peu les choses en ordre. Et là, je suis resté au bureau jusqu'à 3h30 du matin pour euh, eh bien, euh, contacter nos magasins tant que faire se pouvait. Ce n'était pas simple parce que les lignes étaient coupées. Les lignes internationales fonctionnaient. Donc, le siège m'a appelé. On a entendu « Terre à Tokyo. Comment ça va ?» et tout. Bon, moi, je suis resté au, au bureau le plus longtemps possible parce que je voulais m'assurer de, bah, du bon fonctionnement des choses. Donc, je suis rentré euh, en voiture chez moi. J'habitais à l'époque à Itigaya. Euh, J'ai dû mettre deux heures en voiture. Le bureau était à Ibisu, de Ibisu à Itigaya, un trajet qu'on fait en général en 25 minutes. Beaucoup de monde dans la rue. Les gens marchaient sur les trottoirs, mais dans un calme total, une totale sérénité. Aucune plainte. C'était merveilleux. Les gens étaient, euh, savaient ce qui se passait plus ou moins, avaient des nouvelles, mais ils le, ils le vivaient de manière extrêmement euh, mature. Euh, discipliné et, euh, je dirais, euh, sage. sage. La sagesse des Japonais, on la, on la voyait ce jour-là. Le lendemain matin, euh, après quelques heures de sommeil, euh, dès 9h, euh, j'ai repris ma voiture. Il vient un soleil éclatant le 12 mars 2011 à Tokyo. J'ai repris ma voiture et je suis allé faire euh, tous nos magasins de Tokyo parce que je voulais m'assurer que les choses étaient en ordre, euh, dans la mesure du possible. Je me rappelle très bien d'ailleurs que j'ai brûlé un feu rouge l'anecdote, et euh, j'ai été arrêté par deux policiers, c'était assez amusant, j'ai brûlé ce feu rouge parce que bon j'étais quand même un petit peu sous le coup de, de tout cela, et je voulais surtout couvrir le maximum de magasins dans la journée, j'ai été arrêté par les policiers euh, voilà qui m'ont dit « voilà vous avez brûlé un feu rouge, ce qui ne m'arrive jamais ». Et oui, je leur ai dit « oui, effectivement, j'ai brûlé un feu rouge, je suis désolé, je, je... Voilà, je, je travaille dans, dans le retail, je couvre mes magasins, je vais voir si tout le monde va bien » je vous demande de comprendre et voilà, et ils ont été fabuleux, en temps normal ça ne ça serait probablement pas passé comme ça et ça aurait été normal d'être verbalisé mais euh, donc ils m'ont dit ok très bien, faites attention, continuez et bon courage, donc j'ai trouvé ça euh, franchement euh, élégant, bon, voilà, ça c'est anecdote. après ben, j'ai fait tous mes magasins et je suis resté euh, à Tokyo ben, tous les jours suivants, euh, tous les magasins du Kanto, donc euh, la société avait 45 magasins, donc j'ai fait 45 magasins et là aussi, euh, autre anecdote euh, amusante, euh, donc je n'ai pas mis les pieds au bureau euh, pendant quasiment huit euh, jours hein, en fait, euh, j'étais joignable sur le portable. Et euh, en retournant au bureau, donc euh, pour être très précis, le lundi suivant, donc euh, vendredi 11 mars, samedi 12, 14, donc le 21 mars, chose comme ça, euh, j'ai trouvé sur mon bureau une euh, paire de souliers euh, chaussures de sport avec un mot signé de l'ensemble des, des, des équipes, disant, euh, Laura vous avez couru, marché partout, euh, vous devez avoir mal au pied, voici des belles chaussures euh, qu'on euh, qu vous, euh, qu vous donne, qu'on vous offre. J'ai trouvé le geste assez amusant, et voilà, des belles chaussures de sport que j'ai toujours aujourd'hui, et que j'utilise quand je fais du jogging. Donc pour moi, un euh, 11 mars 2011, euh, marquant comme pour tous ceux qui étaient là, pour le monde entier, hein, c'est pas seulement ceux qui étaient au Japon, L'histoire de Fukushima, évidemment, a aussi été euh, alarmante. Euh, moi, j'ai fait le choix de, de rester euh, sur place parce que les équipes japonaises bah, étaient sur place. Donc, euh, il fallait être avec elles. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Enfin bref, j'étais avec elle. Et euh, je garde un, un, un souvenir donc, euh, marquant de, de tout cela. Alors, après la réaction des gens, euh, bon, ça s'est estompé. Euh, petit à petit, euh, ce, ce souvenir du 11 mars a été... Euh, et jamais été oublié bien évidemment euh, bien sûr que non mais euh, la vie continue donc moi j'ai trouvé que le pays euh, rebondissait rapidement euh, j'ai parlé aux au, au sapeurs-pompiers euh, français, euh, je crois qu'il y en avait 120 qui étaient partis dans le Toroku pour aider j'ai notamment parlé au colonel de, ses, euh, de cette euh, équipe qui était partie, un homme remarquable qui avait fait l'Afghanistan après un séisme Haïti aussi après un séisme et un tsunami et tout et je lui ai dit mon colonel euh, comment c'était dans le, le Toku, il m'a dit d'abord on a eu très froid, euh, il ne pensait pas que c'était une région si, si froide, ensuite il m'a dit ce qui l'a bluffé, ce qui surpris, l'a surpris, c'est la gentillesse et la disponibilité et la sagesse des gens. Euh, les, quand il fallait distribuer des, 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 des bento, les gens faisaient la queue tranquillement, il n'y avait strictement aucune pagaille. Donc il m'a dit euh, j'ai trouvé des Japonais euh, psychologiquement très forts sur euh, ce type d'événement. J'ai trouvé moi aussi dans un magasin qu'il y avait des réactions. Il fallait juste être proche des gens, comme beaucoup de, de mes collègues l'ont fait dans le retail Ça n'a pas été que moi, bien loin de là. Mais j'ai été, moi, une fois de plus euh, convaincu que ce pays euh, s'en sortira toujours, ben, grâce aux gens, quoi. grâce aux personnes. Euh, les gens sont impliqués, appliqués, disciplinés, euh, mais pas que ça. Ils sont... Moi, je n'aime pas beaucoup le mot « résilience ».« Résilience », c'est comme si euh, c'était... Euh, euh, abandon. Non, c est, c est, moi, je pense qu'ils sont tout simplement conscients de ce qui se passe. Euh, les catastrophes naturelles dans ce pays arrivent régulièrement. Les gens sont préparés psychologiquement et lorsque ça arrive, eh ben, ils réagissent avec, euh, justement, euh, je trouve, du courage et de la discipline et de la, et de la sagesse. Voilà. Donc, euh, après, c'est reparti assez vite hein, au bout du compte. Hein, euh, moi, je me rappelle... Euh, Dès le mois de juin 2011, juillet 2011, le business repartait, les touristes sont revenus en définitive relativement rapidement aussi. Puis après, on est parti sur des années fantastiques, 2012, 2013, 2014, 2015, etc. Moi, j ai, j ai 2017, 2018, 2019, dans ce groupe LBMH ont été des années de, de pur bonheur, de pur paradis. Euh, et après est arrivée donc la crise du, du Covid, hein, début 2020 ici, et donc, vous souhaitiez savoir, la question que vous aviez me posée là-dessus... La question que j'allais
0: je... vous poser, voilà. euh, c'est qu'en 2011, après le tremblement de terre, il y avait beaucoup de théories et de, ou d'observations sur le changement de, de comportement des consommateurs et des japonais, c'est-à-dire le retour, par exemple, à un luxe d'expérience plutôt que d'acquisition, euh, le retour peut-être à une vie plus calme, plus, euh, euh, à, à essayer de se faire plaisir, euh, euh, plus qu'un qu luxe pas d'ostentation, mais justement un luxe qui vous, qui vous place en haut de la société, etc. Est-ce que lesquelles de ces tendances se sont retrouvées exactes Et on entend un peu le même discours aujourd'hui à la suite du Covid. Est-ce que vous, vous pensez qu'il y aura de vraies évolutions Ou est-ce que finalement, il y a des tendances lourdes qui vont rester et qui font que les, le, ce marché, finalement, ne va pas beaucoup bouger
1: Moi, je pense que, la, comme je l'évoquais un petit peu au préalable, la crise du Covid, euh, je pense que les gens s'interrogent sur le sens de la vie, plus qu'avant. Euh, on n'a pas de souvenir euh, d'un virus euh, qui, euh, comme ça, euh, se répand mondialement. Euh, je veux dire, les, 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 les virus précédents n'ont pas vraiment touché le Japon, euh, sauf la, euh, après la guerre, donc cette euh, grippe dite espagnole, qui n'avait rien d'espagnol d'ailleurs. Euh, et donc, euh, tout simplement, je pense que les gens s'interrogent sur le sens de la vie. Euh, le télétravail est une tendance qui va euh, forcément durer, euh, très bonne tendance, ça permet d'économiser euh, du temps, ça permet de passer plus de temps avec vos proches, euh, vos familles et ça c'est une très bonne chose euh, moi je constate euh, encore une fois euh, auprès de nos clients une attention une vision encore plus intéressée qu'avant sur les produits les gens veulent savoir d'où les produits viennent Ils, euh, je crois que <rire> c'est un peu comme si le produit devenait un nouvel ami euh, avant, on un, avant, on achetait un produit, on, on l'utilisait, on, on était euh, fiers de le montrer dans certains cas. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on achète un produit du groupe LVMH en se disant « il va m'accompagner dans, dans ma vie ». Et la vie, on veut la vivre. Un petit peu comme après le 11 mars, euh, les gens euh, ont tous compris, avaient tous compris que bah, la vie était une chose qui malheureusement pouvait s'arrêter euh, subitement. Euh, le virus, c'est le même type d'interrogation. Et je crois qu'au niveau de, de ce que les gens achètent maintenant, ils le font en donnant à, ce, à cet acte de l'achat plus de sens qu'avant. Ce n'est pas de l'achat automatique, c'est de l'achat réfléchi. Je, je vous dis, je, je crois qu'on peut résumer ça en disant quand on achète un produit, on, on, on se fait un ami de plus. Quelqu'un qu'on aura quelque chose, qu'on aura envie de voir. On aura envie d'être avec cette chose. On aura envie de porter cette chose. Euh, je parlais avec cette cliente euh, de Fendi euh, hier, qui donc, euh, qu -ce qu a acheté donc qu'est-ce qu'elle a acheté Elle avait acheté une veste Fendi et euh, une robe euh, Fendi également. Et, je, et, je, et ça me rappelle aussi une expérience que j'avais avec quelqu'un euh, chez Dior, euh, un, un client qui avait acheté des, des produits euh, Dior Homme, euh, même chose. Le, cette personne me disait, les deux d'ailleurs, l'homme qui avait acheté euh, Dior Homme et la personne qui a acheté Fendi hier, que quand il portait ses vêtements eh bien, les jours étaient meilleurs. C'est un peu comme moi, quand je me lève le matin, en fonction du temps, en fonction des rendez-vous que je vais avoir, euh, j'aime la mode évidemment, sinon je ne serais pas dans ce métier, euh, eh bien, je choisis un peu ce que je vais porter, je, je, je suis assez classique dans ce que je porte, mais... Il y aura toujours euh, pour moi ce moment où vous ouvrez votre garde-robe et vous vous dites Tiens, voilà, aujourd'hui j'étais au rendez-vous, tiens, j'ai peut-être porté ça, ça. Chaque, chaque chose que vous. Chaque produit de, de, de notre groupe, chaque, chaque, chaque euh, produit de luxe, vous donne euh, un message. Et euh, c'est un message d'amis. Moi, j'avoue qu'en fonction de ce que je porte, je peux véhiculer euh, différents messages il y a une chose qui est certaine, c'est que si je suis content de la coordination euh, des, des vêtements que je porte un jour J, euh, si je suis content de cette coordination, j'ai 50% de ma journée qui est déjà réussie. C'est-à-dire que ça va m'aider. Ça va m'aider. C'est presque... C'est un peu magique, hein, ce, ce métier. Euh, voilà, il y, y, y a un mot euh, quand même qu'il faut aussi citer dans tout cela, c'est le mot artisanat. Les Japonais sont euh, des artisans très, très fins. En tout ce qu'ils font, on sait qu'ils aiment aller jusqu'au bout de, 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 de la réalisation. Euh, voilà. Ils aiment l'artisanat, ils, ils, aiment, ils aiment les matières également, le bois, le métal, la végétation, euh, tout ce que, les matières naturelles, c'est évident. Nous, on fait beaucoup attention à ce que nous utilisons comme matière, euh, quand c'est du lin, quand c'est du coton, quand vous prenez une marque comme l'Europiana qui utilise du cachemire, euh, des bébés cachemire. Euh, je veux dire, c est, c est, ils sont élevés, ils sont, ils sont, ils sont réellement euh, dorlotés, ils se portent très bien et ils meurent de leur belle mort évidemment à la fin. Euh, vous voyez, une, une histoire que j'aime beaucoup, il y a un animal qui s'appelle la vigogne. Euh, la vigogne, c'est un animal fragile, un petit animal en fait qui a, pour la petite histoire, c'est un animal qui a une, un battement cardiaque assez élevé. Et euh, nous avons, nous, des élevages de vigogne pour l'Europeana euh, euh, au Pérou. Ben, pour être clair, l'Europe ne ferait pas ça, la vigogne aurait disparu, cette espèce aurait disparu, je crois qu'à un moment il s'était tombé à 4000 vigognes sur la planète, pas plus, maintenant il y en a beaucoup plus, un détail, et euh, l'avenir de la vigogne n'est pas la préoccupation euh, de, de la population mondiale, mais n'empêche que c'est agréable de savoir qu'une euh, une race animale continue à perdurer parce qu'une marque de mode haut de gamme, de luxe, a souhaité continuer à euh, utiliser cet animal et pour, pour son bien, parce que l'animal se porte très bien, évidemment, pour euh, faire des, des, des produits euh, remarquables. Donc, moi, je dirais euh, cette crise du Covid, dont on espère tous qu'elle qu arrivera à son terme le plus rapidement possible, même si on sait que ça va durer un petit peu, cette crise du Covid euh, a amené les gens à se réinterroger sur le sens de la vie, à bien des égards, et je pense qu'il euh, se trouve que ce que nous, nous faisons en tant qu'entreprise maison de luxe, eh bien, euh, donne un peu de réponse à cette interrogation sur le sens de la vie. Et les réponses que l'on donne euh, sont des réponses, euh, je pense, euh, profondes, sincères, et on continuera, et on fera tout ce qu'on peut pour continuer à donner à, 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 nos, à nos clientes, clients, un sens euh, à leur vie qui, qui, qui leur convient.
0: Le voilà. le vrai, merci beaucoup. Merci beaucoup, Régis. C'était Studio CCI France Japon, à bientôt pour un nouvel épisode.